0: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Specchi e Dunque, Oggi ritorna nella nostra trattazione un argomento che più volte abbiamo esaminato, da vari punti di vista, da varie sfaccettature. Il rapporto fra governo e magistratura. L'abbiamo fatto in occasione della riforma: prima la Cartabbia, poi quella dell'attuale ministro Nordio. Insomma, è chiaro e ricordiamo tutti benissimo che il rapporto fra potere legislativo e potere giudiziario è molto particolare in Italia e oggi un nuovo episodio oggi in questi giorni ovviamente un nuovo episodio fa risaltare ancora di più questa contrapposizione laddove si va a guardare per esempio quello che ha messo in atto il leader leghista Matteo Salvini che ha pubblicato Sui suoi canali social un video che è fondamentalmente una accusa molto forte nei riguardi del magistrato di Catania, Yolanda Apostolico, che poi è quella che ha sconfessato il decreto del del governo liberando alcuni richiedenti asilo e affermando che ovviamente quel decreto non è costituzionale. Qui è scattata la polemica con la NM che chiaramente è andata alla difesa del proprio magistrato definendo la presa di posizione del ministro Salvini come un grave attacco alla magistratura. È chiaro che qui c'è un background molto preciso che è quello che è il terreno della, delle, delle migrazioni, che è il terreno eh, che è stato come dire, il vessillo della, della, della Lega, di Matteo Salvini, che è, ovviamente in qualche maniera deve necessare di, di togliersi gli, gli schiaffi dalla faccia per quanto riguarda il problema che la, la, la crisi migratoria è, si è inasprita durante la presenza di questo governo mentre si era promesso fin dall'inizio, si era fatta tutta la campagna elettorale soprattutto sul no ai migranti, oggi questa giudice è venuta fuori con questa sentenza con cui ha sconfessato completamente quella che l'azione del governo, l'azione che il governo ha tentato di mettere in, in, in pratica E quindi ovviamente questo, sia Salvini, sia buona parte della maggioranza, diciamo tutta la maggioranza governativa, non l'hanno certamente presa bene. Non l'hanno certamente presa bene. Quindi è passato al contrattacco. Il buon ministro è passato al contrattacco ed è apparso questo video. Questo video però è anche indice di un'altra gravissima problematica che in realtà è sempre sul tappeto, ed è quella della comunicazione congiunta agli atti della magistratura e agli atti del potere legislativo. Cioè, in realtà, questo video che mostra il giudice apostolico fra manifestanti a Pozzallo, credo, se non ricordo male, eh, in una manifestazione organizzata da quella che Salvini definisce l'estrema sinistra eh, italiana. Scusate, ma voglio dire, io quando oggi sento parlare di estrema sinistra mi viene da, da, da sorridere, ma molto, ma molto, ma, ma veramente molto. Quindi, mh, quando si dice che quella presenza in piazza era una atto di palese incoerenza e che quello dimostrerebbe poi il sostrato politicizzato di questo giudice che non avrebbe deciso in maniera scevra ma ehm, condizionato dalle sue convinzioni politiche manifestate durante quella manifestazione, è un modo per cercare di screditare l'azione del magistrato che davvero lascia un attimo un basito. Da chi ha avuto quel video, Salvini? Pare che sia un video delle forze dell'ordine. Come è uscito fuori? Alla stessa identica maniera con cui escono notizie, fughe di notizie, dei vari uffici giudiziari. Cioè, qui, sì. al di là della sterile contrapposizione, di questa battaglia da un chisciottesca fra il governo da un lato e la magistratura dall'altra. Il problema reale è che qui stiamo fotografando la realtà italiana dove ogni potere ritiene di poter svolgere le proprie funzioni quasi al di sopra della legge. Legge alla quale invece poi devono essere assoggettati tutti i cittadini. Questo è un concetto che sembra trasparire in maniera lampante ed è quello che fa più paura, sinceramente, è quello che fa molta paura perché quando i poteri di uno Stato si contrappongono fra di loro in maniera così cruenta, in maniera così profonda e adoperando tutti i mezzi che hanno a loro disposizione e i mezzi a disposizione di questi poteri non sono pochi, sono tanti non sono illimitati ma ci si avvicina molto al concetto di illimitato quindi questo fa nascere dei grossi dubbi sul come vengano esercitati questi poteri in Italia quanto siano esercitati in nome per conto in favore dei cittadini e quanto invece il potere non si sia innamorato di se stesso e cerca quindi di avere un'affermazione che sovravanzi gli altri poteri, tu curti. senza motivazioni ben precise, ma per il semplice gusto di farlo, per il semplice gusto di contare di più. Sembra quasi come dire una sfida all'okay corral, no? a chi tira fuori per primo la pistola dalla fondina, a chi spara per primo. Ecco, questa è l'idea che ci si fa guardando queste beghe, scusate ma alla fine di questo si tratta, queste beghe un attimo oggettivamente da fuori e tutto diventa sempre più inspiegabile oggettivamente, se non passando attraverso la lente della soggettività, dell'interesse di parte, eh, dell'interesse politico e via discorrente. Ma qua stiamo parlando di poteri dello Stato, qua stiamo parlando di quei poteri che faticosamente la nostra carta costituzionale ha cercato di mettere in equilibrio e che oggi chiunque li vada ad incarnare assume degli atteggiamenti che sono quantomeno discutibili. Quanto meno discutibili, anche perché la grande paura viene soffermandosi a pensare che cosa succede se a contrapporsi a questi poteri poi non, no, non è un altro potere, ma è il singolo cittadino. Quale speranza ha il cittadino di poter far valere i propri diritti? Quale fiducia il cittadino si forma? ed ha nei confronti di questi poteri così esplicitati. Come si fa ad avere una fiducia incondizionata nelle istituzioni che si comportano così? Sì, perché queste persone dovrebbero capire che non sono importanti per se stesse, sono importanti soprattutto per le cariche che ricoprono. Il giudice che va in piazza per carità di Dio articolo 21 della Costituzione libertà di espressione del pensiero della parola ma è opportuno? è davvero necessario? la Costituzione ci dice anche che il giudice non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire imparziale è chiaro che il collegamento che fa Salvini è un collegamento arbitrario ma è un collegamento che fila quando dice questo giudice che si è dimostrato Parteggiare per una parte, poi emana una sentenza che ovviamente fa nascere, come dire, dei cattivi pensieri, no? direbbe lui, in chi la pensa diversamente. Alla stessa maniera, ribaltando la situazione, si potrebbe dire, caro Salvini, eh, no, non è che tu puoi, in virtù dei poteri che hai, assumere fermati a destra e a manca divulgarli a destra e a manca per screditare chi hai di fronte cioè se sbaglio c'è da un lato e sbaglio c'è dall'altro e in mezzo c'è lo sbaglio di chi sta in mezzo cioè di chi ha permesso che quel video uscisse di chi ha parteggiato per un potere o per l'altro ecco quello che si è perso in italia e qui molti congolavano quando c'è stato il De Profundis della Prima Repubblica, perché finalmente, queste sono frasi che possiamo trovare sui giornali dell'epoca, questi ladroni vanno via. Il problema è che la classe politica che ha sostituito quella classe politica, cosa ha dimostrato? Ha dimostrato di essere migliore di quella precedente? Questa è una domanda che aspetta ancora una risposta. E dall'altro lato la vacazio politica creata dalla morte del sistema politico precedente, che ha come dire, lasciato un campo libero enorme che la magistratura è andata a riempire per alcuni versi, cosa ha fatto nascere? Ha fatto nascere una grandissima distorsione, ha completamente scombinato quell'equilibrio fra i poteri dello Stato di cui Montesquieu chiaramente trattava ampiamente e quando i poteri dello Stato si scordinano fra di loro e diventano conflittuali fra di loro, poi chi ci va di mezzo è sempre e solo il cittadino. Alla prossima.